0: 我们今天要谈到《红楼梦》的第四十五回，在四十五回之前，我们特别提醒，在四十三回、四十四回，大概是《红楼梦》里两回比较重大情节发生的篇章，啊，里面包括王熙凤要过生日，包括贾宝玉在过生日这一天早上忽然。无缘无故失踪，所有人都不知道他去了哪里。啊，作者很细的描述，宝玉不断的往城外跑，好像要去祭奠什么人。啊，找他身边的书童名烟要香要香炉，那么一定是他最亲的某一个人死亡，而他不能去声张这件事情，也可能是这个死亡者的。委屈吧，所以我们一直看到四十四回结尾，呃，我们其实看到王熙凤生日的热闹，而同时，王熙凤的丈夫贾琏也趁着王熙凤过生日，最后搞上一个厨师的太太，跑到床上去，那么讲很难听的话，偏偏又被王熙凤听到，所以我想作者在四十三回、四十四回当中，有一点在对比。人的生命有富贵荣华，有热闹，可是另外一方面又有一种寂寞跟冷清。那作为贾宝玉这个青少年，在他的生命长大的过程，他看过富贵，看过热闹，同时他又很惦记着在孤独、冷清、寂寞当中的死去的人。那我们知道，他祭奠的是。跟王熙凤同一天生日的金钏，一个跳井自杀的丫头，所以我想这是《红楼梦》很核心的价值，就是我们总是说人世间锦上添花很容易，可是雪中送炭非常非常难。我想这是人的天性吧，或者是一个社会里面所有大多数人很难避免的。一种人情冷暖啊！可是《红楼梦》，我想作者如果是从一个富贵人家，最后自己落难到了很穷困的状态，他两种遭遇都看到了，所以他总觉得，即使人向往富贵，向往热闹，可是心里面不要忘掉在孤独、寂寞甚至受苦中的生命，大概才是一个真正的核心价值。啊，所以一直很希望许多朋友能够注意到《红楼梦》这本书。呃，我写到他很多的小人物，如同《金刚经》里“三千大千世界，碎为微尘”，像微小的沙尘、灰尘一样，那些小人物、卑微的小人物，是因为作者对生命有非常大的悲悯啊，一种同情。所以到了今天我们所提到的。四十五回，因为在前面发生了重大的事件，我们好几次提到《红楼梦》的作者的文学书写方式，一直有一种像编织的这种结构。所谓的编织是说，如果前面有很重大的事件发生，那么很显然到四十五回，它就会有一些小事情来过场。那看起来微不足道。呃，小小的，可能琐琐碎碎生活里的芝麻蒜皮的事，可是你细细读的时候，又非常有趣味啊、呃。像45回里面讲到了荣国府，就是贾家这样的一个富贵荣华好几代的家族里的老管家赖大啊，姓赖，赖大。我们知道贾家有几个重要的管家，像赖大。像周瑞啊，周公的周，祥瑞的瑞，像张才啊，工长张，这个材料的材，赖大、周瑞、张才都是这个家族的老管家，而其中大概最有地位的，就是赖大，因为这一天我们就看到赖家赖大的一个老太太，大家很尊敬她，都叫她赖妈妈。啊，因为年纪大了，因为他们在贾家服务做用人，已经到了第三代了，所以这一天他来，然后很高兴说，第三代他的孙子已经要出去做官了，要去做州县的官，等于一个地方的父母官，有点像我们今天的县长，所以他觉得这是很荣耀的事，所以他就来见王熙凤。然后也跟王熙凤说：“哎呀，我们这一辈子，我们三代的人，都是因为主子啊，特别讲到主子，就是主人们对我们这么好，所以我们做奴才的，能够熬到第三代，这个孙子竟然也可以去做官了。可是这个赖妈妈的口中有一点在教训他的孙子，说：你哪里知道奴才两个字怎么写？”就是你今天飞黄腾达去做官，可是你的祖父在做奴才是什么样子？你的父亲、母亲做奴才什么样子？你根本不知道。好，所以我们就看到了一个作者对于家族里面老管家的非常有趣的描述。我们谈到了《红楼梦》的四十五回，介绍了，呃，贾家荣国府一个重要的管家叫做赖大，他的母亲就是赖妈妈。那我们知道，荣国府这样的一个公爵府，他们富贵荣华，可是家里的佣人是多的不得了的。这些佣人，我们过去也大概介绍过。有些是签了卖身契的，因为家里太穷的人家的小孩养不起，就把他们卖到有钱人家去做奴仆，所以有一种叫做家生子，就是你根本是签了卖身契的，所以第一代做奴仆、做奴才。生下来的孩子到了第二代还是继续做奴仆奴才，可是我们也看到这里从赖妈妈的这个第一代的奴才的口中，有一点感谢荣国府的贾家，就认为主人不错，因为主人如果刻薄，你可能第一代做奴才，第二代做奴才，第三代还是做奴才。从他口中有一点，当然也是在王熙凤这种主人的面前。表现出我们很知恩，我们很感恩，因为我们本来就是奴才，第一代奴才，第二代奴才，可能被又打又骂的，可是到第三代竟然也可以跟少爷们一起读书了，因为我们知道贾家有他的私塾，所以不只是贵族的这些公子哥贾宝玉他们在读书，可能也觉得啊，已经到了第三代了。那这个孩子也聪明，就让他一起读书吧。所以等于奴才跟主人一起读书。可是我们大概知道，这种出身比较卑微的孩子，其实有时候很上进，啊，就是他们是伴读，好像陪伴主人读书。可是往往他们读书会比主人读的还好。我们前面有讲过第九回，大家看到这些贵族的公子哥上课，简直是为非作歹。什么乱七八糟的事都做，因为他们就是把上学当成是一个幌子，吃喝玩乐，呃，什么乱七八糟事情都搞。那导师有时候我们会发现，这种出身卑微的，像赖大的这个孩子，陪着主人读书，伴读，可是。读得还不错，后来主人也就替他捐了一个前程啊，等于替他动一点关系，花一点钱吧。我们知道贾家常常去买官的，我们前面也看到说，贾珍曾经为他的儿子贾蓉花了一千两银子去买了一个五品官，啊，也在透露出清朝的时候那种政治上的某一种腐败，连官位都可以买的。那这个赖大的儿子后来也就主人帮忙，也就做了一个小小的官。那现在越做越好，要外放到别的地方去做州县的这个地方官了。所以这个祖母很开心，这个赖妈妈才说啊，我一定要好好的办一场酒席来谢谢。主人对我们的厚恩，所以他就选了一个日子，那甚至也去禀报了贾母。那贾母他们当然是富贵荣华，可是因为相处久了，最后主仆之间也有一种亲情，所以贾母也就答应来妈妈说：“啊、哦，我要去这么热闹，然、呃、后看戏吃酒，我去你们家。”所以我们也看到这个管家在主人家做到第三代，他们也有自己的。土地，他们有自己的田产，他们甚至也有自己的花园，所以我们就看到这种大户人家荣国府不止自己荣华富贵，他其实连他们的老管家，口口声声叫奴才的，到最后也都富贵了啊，富有钱，贵，孙子这一代竟然也出去做官了，所以这个赖妈妈这天特别开心，就跑来见王熙凤，讲到说她要。办酒席呀、啊，请什么人？然后特别高兴说，说老太太贾母也很赏脸，也愿意来，那么就邀请大家说一定要来热闹热闹。可这一天我们看到很有趣，就是同时有一个另外一个管家叫周瑞家的，就是周瑞是一个男人的名字，他的太太我们叫周瑞家的，然后他的儿子。大概在王熙凤生日那一天犯了一点错，就是偷偷喝了酒，然后该做的事没有做好，所以王熙凤很生气，就说要把她赶出去了。啊，那赶出去就等于是我们今天讲说被解聘了。那你犯了掉以后，你没有薪水，也没有没得混了。所以我们就看到很有趣，这个赖妈妈因为是一个有身份的老佣人、老管家。所以虽然他是佣人，可是王熙凤这种年轻的主人，也都对服侍过长辈的老佣人特别的尊敬，所以老妈妈就关说啊，我想关说是华人文化里非常有趣的一个现象，就是、说啊，我听说周瑞家的这个孩子犯了错，那要被赶出去了，如何如何，就好像不经意提到，其实我们就会发现他可能。特别是为这个事情来求情、来关说的，那周瑞家的说不定也给这个赖妈妈很多贿赂好处。王熙凤后来就有点给他脸面吧，就说好吧，那我就不解聘他了。那可是还是要罚，就打四十板子，那以后不准喝酒了。就是其实把重罪变成轻罪来判。好，这里面是小事情，可是都透露出。贾府非常有趣的人际关系，以及那种官说的平凡性。《红楼梦》第四十五回的后半段，从谈老管家赖妈妈的琐琐碎碎的小事，就跳到另外一个主题，就是宝钗跟黛玉。变成了非常好的知己朋友。我想读《红楼梦》的人常常会有一个误会或者偏见，认为宝钗跟黛玉是两个情敌的关系。所谓情敌是，宝钗大概比黛玉大一岁吧，她们都是十四五岁的女孩子，然后她们同时都跟一个男孩子叫贾宝玉很亲，所以好像不知不觉就变成了某一种情敌。那林黛玉是很明显表现出她不喜欢宝钗，她觉得她跟贾宝玉一起长大非常亲，那半路上忽然杀进一个薛宝钗来，那薛宝钗也很优秀，可是黛玉就对她很不服气，就觉得她常常作假，就是因为宝钗很会做人，非常圆滑，那什么人都不得罪，所以黛玉是比较直的，讲话也比较的率真。所以他们两个个性其实不一样。可是四十五回最有趣，你就会看到说，宝钗来看黛玉，也告诉她说，现在可能要入秋了。那入秋以后天气变，那你的身体不好。我们知道林黛玉因为是一个很弱的体质，整天哭，然后一到秋天的时候，她就会咳嗽。啊，身体非常不好，然后失眠，所以宝钗都知道她这些身体的问题，所以就特别来跟她说：“你为什么不好好把身体保养好？你现在才几岁，如果你不好好珍惜你的身体，岁月还很长，身体搞不好了，不是很麻烦吗？”那黛玉就说我是一个孤儿，爸爸也死了，妈妈也死了。我现在寄养在外祖母家，虽然外祖母对我很好，虽然表哥贾宝玉对我很好，可是我应该有分寸，因为毕竟还是孤儿寄养在别人家。那我三餐吃饭、吃穿都是在用贾家的，我根本自己家里没有任何东西了。那我如果还要，呃，多余的说啊，我身体不好，我要补品，我不是让所有的底下的人讨厌吗？所以黛玉也有他的高傲，他不愿意给人家麻烦，所以他说他不要去东要一个东西，西要一个东西。到了秋天，虽然咳嗽，虽然身体很不好，他也不愿意去说他需要什么东西。那宝钗就说啊，没有问题。那宝钗因为他们家是皇商，非常有钱，家里在京城很多的田产，很多的店铺。他说你这个病，其实最好就是用燕窝来保养，每天。去熬一点燕窝，把燕窝熬成像粥状，然后它是补肺。好、啊，那我想中医的理论都认为白色的东西，像银耳啊、像燕窝这些东西是对肺比较好的。那宝钗就说：“我就把我家里的燕窝带来给你。”那黛玉当然很感动，黛玉这天就讲话很真说：“哎呀，我真的很抱歉，因为我一向以为你是很作假的人。”然后对我也有敌意的人，可是今天你这样子照顾我，在入秋的时候关心到我的身体，甚至要把家里那么贵重的燕窝拿来给我吃，他就觉得说，宝钗非常好。可是我们看到45回，我们特别要注意宝钗的心机之重，跟宝钗做人的圆滑或圆融哈，我想这两个字，我不替读者判断。我觉得一个人圆融是说他做人周到的不得了，就是没有敌人的。可是我们不要忘记，圆融可能也是圆滑，因为他有时候他知道有一个人是最不喜欢他的，他就要努力去收买这个人，去讨好这个人。所以这一天，宝钗到底是圆融圆滑？其实我看了几十次，我也很难判断。可是我们看到他成功了。我说成功，就至少原来对他有敌意的林黛玉。完全对他没有敌意，以后什么样的心事化都告诉了宝钗。所以我想，《红楼梦》是一个非常微妙的一个小说。你慢慢读下去，你看到人的复杂。所以其实我们看久了《红楼梦》，你会越来越喜欢林黛玉，因为刚开始觉得啊，她、哎、怎么整天哭，然后又好嫉妒贾宝玉，跟宝钗多讲一句话她都生气。可是林黛玉从来不作假。林黛玉的个性是非常直率、非常真率的，她爱就爱，恨就恨。可是宝钗其实你摸不透，你永远不知道她喜真的喜欢一个人，还是假的一个喜欢一个人。小说看到很后面，哎，你还是搞不清楚。我有时候想，哎，薛宝钗其实是很适合搞政治的人，因为在政治的场合，也许大概就是必须要如此吧。可是才十几岁，他已经这么周到。啊，我用周到是一个很中性的字，我并不认为宝钗一定是坏人。可是这些个性里面，懂得怎么去不得罪人，怎么样子让每一个人都说他好。那这一天，我们就看到他跟黛玉的这个关系，其实非常值得我们啊、呃、注意的一个问题。那在45回结尾的时候，我们就看到宝钗即使下了雨，特别托人。带了燕窝送来，而黛玉在那边很感伤。虽然有人对她好，她还是写了对于秋天的很深很深的感伤、感叹的诗。